0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是爱哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。确实，疫情之后咱们来看就没人了。经济学者柳红刚从奥地利回国，他把自己在北京的家改成了一个博物馆，叫做“子游之家”，来纪念自己十六岁就早逝的儿子吴子游。
1: 然后这他小时候的衣服，小时候玩的那个咚咚咚咚咚游戏机，呃，小霸王什么其乐无穷哟，就那个玩意儿啊，对。小霸王什么？然后这个里头都是他笑的，就他特别爱笑。你看从小这种笑的，反正全是笑，这已经都笑的不行了，就是他什么笑的，伤口疼也是笑啊。这是子由的，呃，这是他自己在博客上写的这么一个，呃，就说，呃，自我介绍，九零年四月出生，从小在北京长大，小学过得很快乐，初中学的也不差，前年三月二十四，胸腔肿瘤闹开了，从此搬进医院住，从此医院成我家，化疗、开刀、打点滴，真刀真枪朝我扎，有生有死有意思，想你想我也想他，我爱我恨我享受，我看我写我描画。就是2006年他开博客的时候，他就写了这么一个介绍： 2006年1月，子由在新浪博客上的开场白
0: 。子由从小就喜欢阅读写作，尤其是在2004年初二患上癌症之后，他在养病期间更是写下了很多的文字。后来他出了一本书，名字叫《谁的青春有我狂》。之后越来越多的媒体开始报道他，成为了当时的一个文化现象。那个时候恰好也是博客开始盛行的年代，子由受邀开通了新浪博客，很多的读者在网络上追随他。我知道子由的故事其实是近两年，因为我读过好几篇文章讲子由的妈妈柳红是如何在儿子去世之后的十几年里坚持不懈地以各种方式纪念子由。那恰好我和柳红有很多共同的朋友，就加上了他的微信。今天是二零二零年的十月二十二日，子由的忌日。我和几个朋友驾车陪同柳红去给子由扫墓，一路上一直在聊他们母子俩的故事。子由呃，生前就是健康的时候。那时候他是一个什么样的孩子
1: ？他小时候身体就不太好，老爱咳嗽，老爱生病。然后他五岁的时候，我送给的他的生日礼物呢是。一个相声磁带，五岁就喜欢上相声嘛，一发不可收拾，就是全部的，就是带相声的名家，我们都是买全集的给他，比如侯宝林的全套，刘宝瑞的全套，他呢都是听听完了，然后就自己说，就他什么都是爱变成自己的，所以呢，就是他说的吧，就已经就让我完全就受不了了，当时就就只能就是他是逮谁跟谁说，就真的是麻烦的不行，我们真的不能听了，就是。然后我们家有一次来一个，嗯，就是小时工，人家在家里干活啊，打扫，真的是在我妈妈家，人家这小时工呢，当时带了自己的孩子来啊，就一块儿，孩子在那儿，妈妈在那儿，比如说厨房洗碗啊什么，他呢就要给人家说，人家也不明白这小孩要跟他们说什么，反正人家就很很害羞嘛，很不好意思。那他就这样，那就关着厨房门儿，我站在厨房外面给你们说，就是人家在里面劳动，他在外面给人家说，那就是特别的爱说。然后那个相声泛滥成灾，哎呦，我都只能把那相声搁在抽屉里，但是他马上就能又喜欢另一样啊。我呢，对最初呢。呃，有一那个电电影频道放那个卓别林的电影呢，当时家里的录像带啊，就我就把那个给录下来了，就让他看。那还是哑剧，就是无声默片时代，就看那种动作呀什么的。他一下就喜欢上卓别林了，就是他招什么喜欢什么。喜欢卓别林呢，也是一发不可收拾，就上学都是走着卓别林的步子上学，放学这样，在学校里，反正他所有动作都是吭吭吭吭，就摩登时代里那种动作吧，就是或者跳跳那些的。然
0: 后喜欢上看电影的子由，在小学三年级的时候看了一部电影《拯救大兵瑞恩》，这个电影激起了他的创作欲。下面这段话就是子由生前接受媒体采访的一段原声
2: 。那么到后来，三年级的那天，那是一个历史性的时刻啊！那个北风如刀，寒雪似箭呀，那个，然后呃，当时《拯救大兵瑞恩》在在放，然后那么我妈就带着我去看，去看那个《拯救大兵瑞恩》。那个电影很血腥，其实我当时太小，大部分时间是捂着眼睛，但是这个那个情节还是很触动我。那么回家，我就开始自己玩积木了，又开始哎呀，自己自己开始构思想
0: 。真正被称为是我的第一篇小说的作品，创作于三年级，名字叫《一战时期的俄国儿童队》，脱胎于斯皮尔伯格导演的《拯救大兵瑞恩》。这篇小说开始是我每天写在小纸条上交给老师的，后来在周末时回到爸妈家，由我口述，爸爸给我打字。我发觉我口述时脑子更清楚，文字更丰富。一战时期的俄国儿童队的故事，我构思了很长时间，用我的专业构思武器——积木，演了很多次。积木就是我构思的好帮手，不同的积木代表不同的角色，演一次就像看一部电影。我的创作经历，二零零一年十二月二日。北大附小六年级三班吴子游
1: 。这种很有意思的东西。后来呢，小学四年级呢，呃，我们家就就搬到了这个燕北园。一九九八年，然后呢，这样呢，我们就把孩子呢就转学转到了北大附小。然后就等于那是四年级，然后他到了这个班上以后呢，他就在班上呢就办了一个月亮文学社，然后呢就。就是组织了一批小孩就是演演莎士比亚的话剧。他呢，就是改编，比如说《哈姆雷特》。北大当时有一个有一个卖碟的一个店，小店叫振宇，他就等于被看作一个黑店。北大的教授啊，或者是研究生啊，什么都常常到这个店里去搜罗盘，都是那些好电影的盘。然后子由就成了这个振宇这家店的一个常客，他对所有电影门清。比人家店员还还轻啊！然后，就
0: 是反正，子由喜欢写影评，也喜欢写书评。我看过他写的书评，包括韩寒,寒的、李敖的、张爱玲的、索尔仁尼琴的。如果不是亲眼看过，我很难相信这些是一个初二孩子的阅读史。但上天有时候很不公平，让磨难降临到这样一个孩子的身上。
1: 他说就：“就他说，二零零六年的三月，我跟我妈妈有一天走在一个天桥上。我说，我想有一个传奇的人生。没想到这天苍天之下，天桥之上，苍天之下的话，一个月之后就应验了。我进医院了，他就是胸疼啊，呼吸困难啊，胸疼的就不行了。他也是忍着，他特别能忍。哎呀，忍着忍着。”就把他的把他的书课本啊什么，他都已经揉成团了，疼的。他的旁边座位的小朋友都看着呢，都哎呀，但是他都没有说跟老师说我怎么样了，就忍着，他就想着下课赶紧给我打电话，让我去医院。但最后好像没坚持到下课。就给就给他弄出去了吧，他是在楼道里头。他有形容过，整个讲过这段，就在那《英姿芬芳华容》那本书里头，我讲了那个楼道里是什么样的，空空的，然后这样，他就在那儿喘息着。同学就给我打电话说：“阿姨，你来一下，自由病了。”哎呦，我一听就知道很严重，说：“那赶紧叫救护车吧。”当我跑过去，我一发现老师已经在胡同里头等我，然后。掉头就跑，我就跟着老师跑往楼里跑，到那儿在教师的办公室里，一个老师抱着他，他就喘气儿很困难什么。我说救护车来了，就发现不是心脏的问题，然后就去，然后最后做胸透，找发现胸腔里头有一个肿瘤。于是我们在急诊室待了一晚上，第二天就去了肿瘤医院，然后就。展开了接下来漫长而艰巨的寻医问药的过程，艰辛艰辛的，万分艰辛的这个过程，真的是
0: 喘不上气来的我，直接从正在上课的教室被送到医院，<人>救护车呼啸飞驰，我躺着看车窗外风景如岁月般的流淌。医生问从家里赶来陪在我身边的妈妈：“嗯、是去海淀医院还是去西苑医院？这两个医院都离学校很近，他们也在我家跟前。嗯”我家的那栋六层楼挺立着，好像默默无言的注视着这一切。回家，二零零五年十一月二十七日，吴子由。子由生病前不久，柳红刚刚离婚，儿子就成了自己的精神支柱。但这个时候，儿子突然患病，给柳红的打击很大。子由一直在鼓励母亲
1: 。他手术的时候十四岁。二零零四年六月二十五日早上，那因为他要清肠啊什么的，哎呀，折腾一夜，到早上还发着烧，啊，早上特别早就，就就那儿折腾着，很很难受，那时候喘气也上不来。但是他跟我说了好多话，他他今天当时先给我讲了好多电影，讲的美国电影，讲电影史上的一些事儿，讲了一些大师的一些事儿。当然，他其中对我说了一番话，他就说。他说：“妈妈，你要是端庄的、优雅的、井井有条的、忙而不乱的。”他说：“你每次歪着脖子、驼着背从外面跑进来，你都给我丢脸啊！”所以我想，我肯定当时挺挺仓皇的。我是一个平时真的连打针都害怕，至今我都怕打针的人，但是手术的期间呢，哎呀，那个、手术中间。当做出来了，啪！他因为我们等候室里面，他就会有一个电话的声音告诉你说：“啊，现在出来了，就是就是让要到一个小屋子里直接跟手术室通话啊。”他们就是要有些决策，就是说需要你做的。说我们现在这个肿瘤，就是就这这个东西，我们已经给剥离出来了啊。现在我们要继续怎么怎么着？就问我什么什么什么意见？那我就上去主刀的那个老大夫拿这个盘子里头一堆自由的那个。拿出来的坏东西，他就给我解释。你看这块是怎么，这块是什么，这块是什么啊？我们肺也切了一波，确实把肺给切了啊。这儿他说，哎呦，我就想，我真的是连个打针怕的时候，我看着这样一个活生生的这么一些我孩子这个从胸胸膛里头掏出来的东西，那种感觉真是，但是真的是特别震惊，因为整个全科室的大夫呢，他们都都很多人都要进去看，因为他们知道这个嗯。呃比较复杂的一个手术嘛，这也是一个学习的机会嘛哈。那么有一个大夫出来就说说，哎呦，他在那儿还背诗呢啊。然后后来知道他就背的那个叶芝的诗，就是“当你老了，白了头，路旁打盹，请记下歌一首那个”。然后子由并不知道所有的危险，他都不知道。那么子由出来以后，住在重症监护室的时候。哦，从重症监护室也出来了，就住到一个单一个小的病房的时候，我呢才告诉了他手术之前的所有决策的这个过程。哎呦，他一听，没想到他特别激动，他满含眼泪说：“妈妈，你为什么不告诉我？你让我错过了一个，就是这个去感受这个、这个这个激动的这个这个过程
0: 啊。”真的，他是不知道是这么大的手术还是
1: 他不知道，就是这个可能下不了手术台呀、啊，就是，所以他说，哇，如果我我那个我就死在手术台上，但我光辉的一生就是以我那被诗结束的什么，他就会这样，对他那天就特激动的说我，他就说，他就说
0: 。二零零五年四由在医院里经历了一次控制不住的抽搐，他后来写下了后面这段文字。我这是在哪儿？眼前一片漆黑，一种不知从哪儿来的吼声从我嘴里发出，且越来越急促。妈妈焦急的呼唤就在耳边，但我无法回答。身体如上弦般震动的越来越快，而我控制不了一切。有这次梦境般的经历，我想到的人濒死时的感受，他们肯定心里什么都知道，只是不能表达。但家人从表面上看来也是一派死状，家人亲切的哭与呼唤，在这些人听来明明白白。由近到远，由清楚到模糊，然后他们的灵魂就从身体里出来了。肯定有灵魂，这是能证明的。我还想到植物人或中风等无法言语表达的人，他们表面上看来脑袋呆滞，但我相信他们什么都知道。人们从他们眼中的一点迹象都应该能读出感情。五月五日遐想，二零零五年五月五日，吴子游。
1: 对他那天就特激动的说：“我，他就说，他说上帝要送一个，今年要送一个金灿灿的肿瘤给一个人，他送给谁呢？他他送给胆小的不成，那吓死了。然后他送给一个特坚强的人呢也不成，因为他只有坚强，就那硬挺着，他他没有乐呵，没有什么享受他，他也不成。然后于是上帝送给了我。”因为他只有他知道，只有我最懂他的心意。就就说，他说我是享受，就是他说我我我对我这十四年非常满意，所以就等于从那一刻起，我才知道他是怎么看待他的生命和他的生死，他的死亡的。所以反而让我心心里安慰一点，因为是我自己受不了啊。其实是我受不了，我不敢告诉他啊。嗯
0: 嗯快到墓地的,的时候，柳红给我介绍前面在开车的那位朋友、啊。我是第一次
1: 见他，钟达。然而呢，我又好像早就认识了他。为什么呢？他的哥哥叫钟放，钟放，他们俩是双胞胎。哦，好玩吧？你看看这是什么？双胞
0: 胎连声音都会。
1: 对，连声音都，所以我见到他，那当然因为见过他哥哥，所以就会。知道他，然后那个声音也很像。然而，这个钟放啊，他的哥哥叫钟放，双胞胎的哥哥。我们是怎么认识的呢？是在很多年前，呃，我临呃，可能有十年了哈。我临近那个，也是临近子游忌日的一天，就是此时此刻的这个季节，我呢在微博上，那时候微博上的很多。就看到有一个，反正有一个人放了一个视频，然后呢，就是说就说到中放，说是跟中放一起去了子由的墓地，然后他这个视频呢，就是中放在子由的墓前朗诵子由的诗，就他就在那儿一边踱步一边朗诵啊，一首接一首的背，然后呢，哎呀，有的时候就感慨，就拍着子由的那个那个那个大石头就说。哎呦，你写的太好了，你也太好了，什么这样的啊？他就觉得这么遗憾，在你生前我我没有认识你，啊，哇，我就看到这个，然后我就可能是在下面留了个言还是怎么？就比如我就说啊，今天呃是他的忌日，我要去墓地什么的，然后他呢就马上告诉了钟放。当我们去到墓地的时候，钟放和他的爸爸妈妈就都在那儿。我们就在那儿见面了，到那儿呢才知道，就是中放也是一个病有病的孩子，他是肾病，他们当时好像是在找配型，可能要是要移植。那天呢，在这个呃现场，中放就跟他爸爸妈妈说：“说我死了以后，我就要在跟子悠做伴你就要把我葬在这儿。”结果呢，爸爸妈妈也都很平静的在跟他做这些对话。他爸妈们也都是，嗯，也都是那么表示，就是、说，嗯，就是好像没有问题哈、啊，谈这些事儿。我说，哎呀，我说你们家真好啊，就大家可以这么，呃，坦然的再说到这个死亡的问题哈、啊、什么的。后来就知道呢，中方就做了移植，做了移植呢，然后，嗯。那么移植的病人呢？他当然就是你，你移植要你要排异啊、反应啊，你一直要服药啊什么的。然后在那张这些年我在海外，嗯，然后反正就后来就知道中方去世了，是中达告诉我的，他等于用他哥哥的微信跟我发了微信，他们就想把哥哥就葬在自由跟前嘛，按照他的意愿嘛。后来但是就说目的你。交交涉能不能买这块地？我们那块是个比较好的一块地，他们那块地比较保守，就尽量不往出卖啊。然后呢，总之吧，后来就葬在子由跟前了。两个现在墓挨着，简直是特别的挺圆满的。我曾经简单的写过啊、呃，中方的这个事情，他们两个确实都死在十月，中方是十月五号哈。然后自由十月二十二号，啊，真的是一个这种生命的这种连接啊，真的是非常的奇妙啊。然后就,就这么了一个缘分，他呢就因为他恨生前没能够认识自由，然而他们死后却却哎呀就是相相依相伴了啊。然后嗯，然后中达呢他去看哥哥呢，他就会两束化在自由这儿那个这儿，然后我去看呢。然后我后来呢，就每次都带一点酒，然后就是好两个大小伙子了，喝酒吧，就给他们两个人都撒点酒。<笑>嗯。<后>咱们现在就到了是吧？那是、哦、换门了，我们那
0: 是换门。说话、哦、间，我们就到达了位于北京昌平区的凤凰山陵园。哎呦，这变样变太大了。深秋季节，风有点大。进了陵园大门，走不远，在一块空地上，我看到了并肩排列的两块墓碑。
1: 有暖阳，咱们就都可以坐在这儿，正好有个椅子，都
0: 子由的目前有一个 L 型的透明长椅，上面写满了“自由”和 “freedom”， 代表了子由的名字。柳红擦完墓碑，接着擦椅子。嗯，这擦椅子，真特别，这椅子是当时就修了吗？对，当时就修了，修好了才迁过来。
2: 嗯
0: 。扫完墓，我和柳红坐在落叶上，靠着子由的墓碑聊天。我们聊到了李敖。因为李敖自一九四九年离开中国大陆之后，在台湾生活了五十六年，但是在二零零五年，他决定重返大陆访问，这在当时引起了海峡两岸的轰动。而他那次大陆之行，在北京大学的演讲结束之后，专程来探望了自由。自由是个读
1: 书的人，李敖的书全读过，那他天天看李敖有话说，在电视里躺在床上，医院有个小小电视，他就能看到那个。然后，所以他给李敖写过一封信。我们也不知道李敖收到没收到。有一天，有一个台湾记者就敲门，拿着一个传真，然后就说李敖对那个媒体说他要来看你们啊。我们根本我们不知道，不是不五十年不出台湾吗？李敖到到北京，他只有两个私人活动，其他都是公开的讲演什么的，特逗。我们在病房里头，反正对北大校医院的领导呢，就接到了他们校方的电话。说聊，因为过几天就要到北大来了，我们要在北大讲演嘛。然后就是过几天要去北大，然后呢要去你们医院看一个病人。他们根本不知道这是谁，什么人物哈，你们这儿住了个什么人似的哈，就跟然后特逗，就说你们你们也不用陪了，说你们就把那个卫生打扫打扫。只见哈、啊、那几天校医院的人到处打扫卫生，抠出那玻璃，哎呦擦哟特逗，我就看着他们那样有一天，我从楼楼下上楼，突然就看见吴志攀。吴志攀是北大副校长，然后他看见我说：“哎呦，我说是你儿子呀！”说是李敖什么的，然后我说：“是啊。”他我都不知道你们在这儿什么的。”总之，就在这儿部署工作了。一会儿，李敖就呼呼啦啦、呜呜就来了。上午呢，就不断的有人，有关方面的人士就好了，可提醒我们说：“哎、呃，说今天。”啊，来得及者很多，但是呢，不能让他们上来，只有凤凰卫视跟上来。但是就是请你们一会儿陪着他一块儿下去啊，找个像什么的。哦，我们说好，嗯。然后李敖来了，李敖呢，哇，洋洋洒洒,洒的，一边说着一边进来了啊，说我的字儿没有你妈妈好，什么说我这没你姥姥好，反正就类似这样话，我不忘记准确大概说字儿的事儿，因为子由给他信说啊。你在电视上一天到晚说你的字儿一级棒，我妈妈的字儿写的特别好，比你好，我姥姥的字比我妈妈还好，嗯，那他就很很不乐意，很不满意，说啊比我好什么的，啊说那个姥姥的字呢，哎我们病房里有一副姥姥的字儿，就说哦那那个墙上那是姥姥字儿，他就过去趴在那看，嗯。什么什么什么很怎么怎么着？他说：“但是还是我的好啊。”然后进来，他就从兜里这样噌拿出一本书，你看看我给你带什么来了？那就是叫《教育脸谱》，这是当时文兴那个出版的，就是当时被禁禁书之一。因为子由给他信里头也说说，我遍寻你的书，但是没有找到这本，他很想看这一本。没想到那个噌拿来了，然后就在子由。病床旁边有一个小小小棍儿，在那上面，他就拿出一根钢笔，就写了一行字。我们说哦，要展示你的字儿，就当着子由的面儿给子由那个提款。他就写了个“木有于子，尤其是你。”他说：“我把你的名字写进来了，就子由在里头。”然后子由呢，刚出那本《谁的青春不疯狂》，子由说：“啊，那我也送你一本书吧。”子由哎，一个小一个小小孩儿。就我就拿着这句书给他念，送给李敖爷爷，你也曾青春似我，我也会快意如你。谁敢喊？虽千万人吾往矣。谁又将两亿年握在手里？哇，聊哇，用了我的句子，他把自己的书名嵌进去，他的书名叫《谁的青春有我狂》。青春在里头，他说我也会快意如你，这也是。但是李敖有本书叫《快意》，他也给牵进来。然而说了好多笑话，特幽默什么的。然后李自由给他展示他的伤口，他伤口哇这么一大道，然后伤口在这。李敖说。嗯，那我的，因为他好像做的做过前列腺癌的手术头，我在这儿又说咱俩，他们俩就说咱俩这这一连串了哈，就是就这把这前头这这全给连上了就，就嗯，<口>对，道口都连上了。后来李敖就说要走，我们就说送。然、啊、后李敖说不用不用不用不用，其实只不过因为上级已经要求我们送了，我们必须送啊。哎呀，楼下还那么多记者在那儿等着呢，就是我们一出去才发现一个洗一个。粗麻绳围着，就外面数百的记者拦在那个大绳子外面，所以你就必须得给李敖下去。你站在校门口让大家照着相，不然人家跑了一这样这么长时间，人家没有踩到任何的信息嘛。所以到那儿，然后子由就说：“啊，我这么高大的身躯，我得站着什么？”他就站起来了。所以他后来写了一篇叫《李敖看我，我看李敖》，因为他发现第二天的报纸上都写一个老狂人来看小狂人。他说：“哎呦，这媒体可真没劲、啊。”啊，然后他呢就就讲了好多。他们还有两个私私人的交流，就其他都是在媒体中的窥视啊。但是两个非常机密的时刻，一个就是进了电梯，我用轮椅推着他，然后李敖还有最最他贴身的人，在这么电梯小小的空间，从三楼到一楼这么短短的时间，子游问他：“你怕死吗？”所以我也在想。在他们俩能够不在众目睽睽之下，不在那些什么下单独说话的时候，子由怎么就突然就问这个问题？其实这是就是子由到生病以后，这是一个终极的问题。但在这个小小孩这儿，已经是他一个一个根深蒂固的一个萦绕在他脑海里的一个一个问题。他脱口说：“你怕死吗？”然后说：“原来怕，现在不怕了。”后来子由跟我说，因为这个问话我是听到的。后来他们俩子由不是站在他跟前，他们俩窃窃私语。每天都有一照片，子由这样趴着跟他耳朵对着对着耳朵说话。子由说：“问他，你为什么到这世界上来？”然后李敖说：“哎呦，这个、我不知道，得问我爸妈。”嗯，挺逗的。嗯
2: ，因为我当时说这个，呃。疾病是财富的，我当时就是都觉得我生这个病，因为我觉得，嗯、呃，看见了过去没看见过的人，接触过去没接触过事件事情，至少啊，呃，得病会都经历什么，我就比你们知道嘛。就是我我走了另外一条也是很很有意思的路，那么我觉得，可能我学到的东西。啊，同学们在学校里，或者可能一辈子都都学不着呢。那我看到了、呃，病房里有很多病人嘛，其他的病友。那我看到了多少百百位的人生，那么那种他们他们的态度，他们的感情，他们的面容
0: 。我努力低头回忆回忆一切的你，那是在哪年哪月？那是在何时何地？我只记得你的白毛衣和你的笑嘻嘻。你低着头自我介绍，介绍着怎样的自己。可我只见过你一面，可我只独守着眼神的唯一，只说个微笑的一句话，就陷入梦的别离。从此我们幽冥永隔，从此我们各奔东西，从此真实将虚幻代替，从此我目送你远去。还有还有还有呀！可我可我已忘记。当你当你上了路，留下叹息和珍惜。写给一位刚认识就离去了的姐姐。二零零六年二月二十二日，吴子由
1: 。她是二十二号去世，就是十四年前的今天。嗯，然后两天之后，二十四号，我们给她做的遗体告别。嗯，我呢，等于就是在告别之前，剪了个头发。原来是个长一点的头发，后来剪了个短发。再有呢，就是买了一身新的旗袍，穿着去那天。因为当时就觉得，这是我跟他的最后一次见面，嗯，就得让他看到我一个比较好的样子吧，就是就是这样。当然，外人呢，可能就会觉得，哟、哎，怎么孩子都去世了，这个妈妈还打扮自己哈？所以这个就是不一样，就是我们的生活里头，那你，你你就是要，你只只只只能是更好更好。然后呢，包括我们的葬礼也都是用的彩色的，也不是中国的那黑白的，全是鲜花，全是红玫瑰。每一个来宾不是给人家小白花，是给的一朵红花。然后我们在那个，在他小小的黑暗的。小的告医院里的告别式，你想他多小啊！我们愣是把它打扮得非常的美丽，把所有灯用红布包起来，墙上全悬挂着自由的、大幅的一生小小年纪十几年的从小到大的照片。然后我们两个时段，一个时段大家来一体告别，第二时段就是诗歌和烛光的这个会，就唱他的诗、念
0: 他的诗、唱他的歌。遗体告别的那一天，来了很多文化界的朋友，也来了很多自由的读者，大家排成了长队为自由送行
1: 。有布仁巴雅尔，就那个歌手唱那个吉祥三宝的，他们一家，他那天也来，他要给自由唱一个蒙古长调，他就俯身面对着自由的脸，自由不有这么躺着，他就像俯身在这儿，啊，刚要张嘴，唱不下去，呃，就唱不出来，都都都那什么。而在这个之前，他的女儿诺尔曼嘛，就马上给自由作词作曲了一个一个歌，叫《烛光》。所以我们那天一直放着这个歌。嗯、我曾经在微博上，哦，博客，那时候是博客，想起来了，博客上看到过有一个叫果丹皮的人。他显然是个癌症患者，他就说：“我只有一个心愿，就是当我死了之后，我妈妈能够像子由妈妈那样，穿得漂漂亮亮的，就是为我送行。”憔悴，因为是去那
0: 今天知道一个消息，年轻的子由去世了。他是个九零年的孩子，聪明、乐观、有才华。我看过他不少的文章，很喜欢他。不在学校的求学生活，反而给了他独立的思考和独立的精神。上天很不公平，老的老不死，年少的却先逝。无论如何，他在他的文字一直停留。当我们想念他，就可以见到。这是热爱文学的人所独享的。送给他一首我很喜欢的歌，汪峰的《美丽世界的孤儿》。任何真正的作者都是独立与世的孤儿，既然一直在自己的世界里，死只是彻底的独立、安静的思考罢了。希望他开心，望他的家人节哀。美丽世界的孤儿，二零零六年十月二十四日，韩寒,寒。坐了大概一个小时，我们准备回去。柳红拿出了两瓶酒，为两位长眠在此的少年道别。
1: 时间了，现在我们就要走了，然后。跟两位小朋友说再见，给你们喝酒，呵呵二锅头，来。在子由，比如说子由生病期间呢，因为我们得到了很多人的那个关心和帮助啊、呃，比如说有一位，有一位女士，她是呃肿瘤医院的一个癌症康复这个杂志的一个编辑。那这位女士呢？呃，在我们生病期间呢，她就呃，就是或是来看我们呀，或者给我们送书呀，或者跟子游交流啊啊，他们交谈呐、啊、等等。然后我们俩呢，就参与了他们这个癌症康复的一些一些事儿，给他们写文章。我跟子游就给他们开，就是写了一个专栏，就是等于子游写怎么当病人，我写怎么当病人家属。然后这个专栏的名字呢？呃，叫尤是那般红，就是子由取的名，他把我们俩名字给搁一块叫尤是那般红。但是写的过程，子由把六篇他的六篇的题目，就是全都呃全都拟好了。但是当他还写完没写完的时候，总之就他就去世了。啊，那么我呢就继续，我就还在继续，就为这个写写一些专栏，就是怎么做病人家属。因为我发现，在医院里面，我们在医院时间比较长哈、啊，整个看这个生病的期间有两年七个月，就是一般呢，尤其是小朋友，就是小孩子的生病以后，对爸妈妈打击都太大了，而且求医问药太难了，找没找对大夫，找没找对治疗方案，这个本身就很难，再加上还有。治病的钱，这也是让每一个家庭陷入很大灾难的事儿，所以他们根本顾不上孩子的其他的方面，所以孩子每天躺在病床上，就是反正爸爸妈妈就在那奔忙着啊，所以我就觉得这个在心灵这方面呢，让孩子精神上这方面呢就就顾不上啊，就没有太顾，然后我们呢。就和这个事儿呢，就是我们在这方面稍微有一点点不同，就是因为子由他太有要求，就他对他的精神生活是太有要求了，所以我们就生病期间那永远是每天必须看电影，必须读多少书，必须什么看好玩的东西什么的，反正就是就是他要没这些，他根本熬不过去。所以我们的这个过程呢，我就觉得，如果如果即使孩子最终他没有办法。呃，恢复哈身体，但是他他是要这样走向死亡。那如果这段病程中间，他依然有一个好的精神生活过哈，让他是个。是个愉悦的，让他还能够享受这个人间的这种、这种知识啊、智慧啊、啊这种美、美、美的事、美的人、美的物，这样的话，那多么好啊！那这样的话，爸爸妈妈会减少好多遗憾哈、啊。不然的话，从孩子一生病，你就在那愁眉苦脸，你就在那压力，然后孩子跟着你，就是感受着这种东西，结果然后直到死，这个是个太遗憾。所以我呢，就就很想做这种癌症患儿的精神关怀。就是一己之力吧，然后
0: 啊，是是会去采访他们吗？
1: 不仅是采访，就是看望啊。比如说他住院呢，就看他呀，然后然后就跟他聊啊。自
0: 由去世之后，你也经常去医院？对对
1: 对对不仅是去医院，有时候去家里。比如说像那些，呃，那个像那个移植后的病人那他是在家，当然他也要也要去医院，但也会在家。他们外地的都是在北京租个房子啊，像这种治这种大病的白血病啊什么之类，他们都是这么做的。然后再伴随着他们的孩子死亡，然后再伴随着给他们做葬礼，然后伴随着这个妈妈，然后经历那个失上最初的那个那个震动，比如说要自杀呀，或者要怎么怎么样，就整个这样，就这种陪伴，就这种过程很多很多，就是自由
0: 去世之后，你还参与这么多？这就是
1: 之后，他自由之前我就走不开。我之前我就只能跟在他跟前，我们这二十四小时只有我一个人，你是没有办法离开他的。对，南口的邮局，没错，咱们走的没错
0: 。回来的路上，柳红让大家等他一下，他要去邮局办点事情，我陪他同去。呃
1: ，没事，就是我其实挺有挺有意思，这个是一块吗？这是一块哈，我要买十四块钱的，因为今天然后就盖今天的那个章子印章。我们每年都这么做，是呃，生日也这么做，那个呃，忌日也这么做
0: 。他把这些邮票一张一张的贴在了一个本子上。嗯、所
1: 以他们都知道了，刚才一来就问了，说、啊、是那个阿姨吗什么的，都<笑><笑>每年两次
0: 。你是打算把它们寄
1: 到？没有不寄，就是就是留个纪念，就是这一天又到了南口，因为它是有那个南口的那个字样。
0: 回到车里，柳红给我看了另外几个本子，里面有每一次来给子游扫墓的记录
1: 。呀，是不是掉了一张？没有，没掉啊。掉哦，这不是这一前的，<是>这一七年的，十月二十二号，对，这是刚才的。然后我还有一个本子，就是有时候拿这个本子，有时候拿那本子来。哎呀，我觉得活着的人做这些事情。哎呀，你说是为，为亲人呢，还是为自己呢？其实，啊，也是为自己吧。为自己贴邮
0: 票做记录，只是柳红纪念子游的一种方式。子游过世之后，他的博客柳红一直在帮他接着写。柳红把子游剩下的文稿都整理出来，给他又出了两本书。柳红还参选过朝阳区的人大代表，后来再婚去了维也纳，也经常在子游的生日和忌日通过长跑来纪念子游。他似乎是在自己的每一段人生经历里，都带着自由的记忆去体验
1: 。他们那个做做一个那年是不做个节目，好像是是什么白岩松什么几个中央电视台二零零六年，对，叫温暖温暖二零零六，对对对，这个节目反正让我也参加了。然后呢，就就他们就问了一个问题，就说嗯。就是，比如说你计划或者你打算，或者是你什么时候走出来啊？然后，这个确实，这就一般的人都是这个是不可能的。他就随着伴随着我们，他就跟着我们，永远就是，不管你在做什么事情，他是在你心里面的呀。就是这种感情，他哎呀，这不是。这不是能够一个一个丢掉的一个，嗯，所以有的时候说，呃、啊，活在我的心里哈，那个啊，大家好像一变成了一个一个套话，一个什么？但是，可是这是一个实实在在的一个事情，那那那种刺痛，那种和你，呃，永远的那个就是这个连在一起的，就是你你梦里呀、啊，你或者你随时，我前几天还还梦见他。啊、呃，反正但是梦里头经常就是他还是在生病，哎呦，还是在操心呢、啊，就是提心吊胆呢、啊。就是哎呀，他是不是又流血了呀、啊？他是不是有什么？反正就永远永远就没完没了。这个，我觉得那种担心已经刻在我的骨髓里了。但是真正的这种这种哀伤啊，这种爱呀、啊，这种在你心里这种东西，实际上它是激励你要好，就是其实是病倒。是很容易，你你垮在那儿是很容易，你要站起来，啊，你要更好，啊，你要一天比一天好，其实这个才是不容易的。像，因为我昨天晚上。
0: 你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播艾哲，本期节目由我制作，声音设计彭涵，实习生朱思维。另外，也要特别感谢袁泉老师帮我整理和提供自由的书稿。感谢你的收听，咱们下期再见。